0: Selv. Og jeg har lyst til å dele med dig, hva som skjer på Wisdom from North akkurat nå. For hvis du har lyst til å våkne opp til mer av din sjelesoppgave genom den spirituelle reisen, så inviterer jeg deg til å bli med på live-webinar som skjer rett rundt hjørnet med meg. Og i dette webinaret så vil du få mer klarhet i hvordan sjelen din forsøker å få din oppmerksomhet. Du vil lære om de fire stegene i den spirituelle reisen og oppdage hvilken fase du er i og finne ut hva dine neste steget er, slik at du kan begynne å leve det livet du innerst inne vet du er ment for å leve. Gå in på wisdomfromnorth.no webinar Det var wisdomfromnorth.no webinar Ansvarsfra skrivelse Synspunktene og meningene uttrykt i denne podcasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom from North eller noen enheter de måtte representere. God fornøyelse.
1: None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightlos. That's plushcare.com/weightlos. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Pluhcare.
0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Wisdom from North sin podcast. Og i dag har jeg lyst til å by på litt egne refleksjoner og snakke litt om å våge å dele sin sannhet, livsoppgave, det å dele og være åpen i det hele tatt, for jeg tror vi er ganske forskjellige der. Så jeg skal kna dette her litt, og så får vi se hvor vi ender opp. Og så hadde jeg lyst til å si at denne podcasten det blir en variasjon av mine egne refleksjoner, og intervjuer med fantastiske mennesker som har visdom å dele. Enten det er nye intervjuer, eller at jeg graver i gullgruven- og ser tilbake på tidligere spennende intervjuer som jeg har hatt. Jeg er veldig opptatt av livsoppgave, og det at vi er født med en hensikt. Og jeg tror at livsoppgave handler faktisk om flere ting. Det er å uttrykke din sannhet- det er å være autentisk, vise din naturlige essens i livet som menneske. Og jeg tror vi er mest i kontakt med vår naturlige essens når vi er barn. Og når vi er barn, så er vi bare de vi er. Sant? Hvis du går helt tilbake til ja, oss si vi seks måneder, da. Så gråter vi når vi trenger uh, nå. vi trenger oppmerksomhet, vi, vi, fordi vi er sultne, så gråter vi ikke liksom, for å få oppmerksomhet. Eller hvis vi har det vondt, vondt i magen, hva enn vi gråter, når vi er glad, så lever vi. Altså barnet uttrykker akkurat det de trenger, og det de føler i nået, her og nå. Det vil si, tror jeg, at barnet faktisk er født med 100% selvkjærlighet. Barnet ligger ikke å tenke, nei, nå har jeg skreket alt for mye. Nå plager jeg mamma og pappa, nå må jeg bare ta til takke med det jeg fikk fra puppen i dag. Det tror jeg ikke er tilfelle. Så vi er født med denne naturlige gleden, vi er født med naturlig essens og 100% selvkjærlighet. Og hva er det som da skjer underveis? Det er jo at vi lærer hva som er riktig og galt å gjøre i forhold til hvordan å navigere denne jordkloden som vi bor på. Og i forhold til vad som er rätt. I den familien hvor du blir vokst opp i, i det samfunnet, i det landet, slik gjør det her. Og barnet stiller jo ikke noe særlig spørsmål og tenker «Hm, dette var det en merkelig måte å gjøre ting på». Nei, barnet tar bare alt in og suger det in som en svamp. Og det er jo her vi formes til å bli de menneskene vi er. Og dessverre så formes vi da til å ofte bli mer kopier, en de originalene vi var da vi var født. Og jeg synes det er veldig spennende å se tilbake til gamle barnebilder av meg selv, og se når var det jeg begynte å bli formet. For jeg var veldig flink pike. Jeg begrenset meg selv veldig. Jeg var väldigt stiv, faktisk, når jag ser på meg selv. Jeg var veldig redd for å gjøre noe galt. Og jag tänkte når var det jeg begynte å sette meg selv i et burt? Och det är sån jag framdeles jobbar med idag. Så jag tror faktiskt att når vi kommer i 30-årsåldern där då gärna en del minnen från barndomen minner och komma upp. Vi börjar att stille spørsmål om vad var det egentligen upplevde som barn och jag har alltid tänkt att barndomen min var så fin nå då snackar jag ut framme oss selv, Men är det kanske ting som skedde som gjorde att jag har fått någon så då. Så där gärna då i 30-årsåldern att vi börjar att ställa dessa frågorna. Og mange begynner da med denne spirituelle oppvåkningen i 30-årene, faktisk. Det er veldig vanlig. Jesus også, det var jo virkelig 30-årene at uh, hans misjon uh, begynte å skje. Ikke det at jeg er kristen, jeg bare synes det er interessant. Så dette med å være autentisk da, dere. Vad handler det om, og hvordan kommer vi dit? Uh, jeg har først lyst til å snakke om litt symptomer vi kan ha- på at vi ikke er autentiske at vi ikke lever vår livsoppgave Och hva er vår livsoppgave da? det jeg tänker det er det er igjen som jeg har snakket om å leve autentisk og uttrykke din sannhet men det er også uttrykket å dele dine gaver vi har alle født med ulike gaver tror jeg talenter jeg kan synge jeg er glad i å snakke selv om jeg er introvert har jeg skjønt du har dine gaver, jeg er sikker på at det mange gaver du sitter inne med, gaver som ikke jeg har. Vi har så forskjellige gaver som du er ment for å dele med verden. Og som jeg snakket om i første episode, det er at vår livsoppgave handler også om to ting. Det er individuelt for deg å uttrykke hvem du er, den sjelende menneske du er, og det er også hjelpe andre med det du har å gi. Så oppgaven vår er todelt. Jeg ser det sånn at sjelen begynner å banke på døren, når vi virkelig lever på akkord med oss selv. Fordi det som skjer da, det er jo at vi lyver for oss selv. Og da snakker jeg ikke om at vi lyver for andre. Jeg snakker ikke om vad samfunnet mener er moralsk riktig eller ikke. Og det her, samtalen kan bli litt interessant, på vad er å leve sant og hva er å leve usant jeg skal ikke se si vad som er rett og galt, og jeg skal ikke være noen moralsk politi i det hele tatt men jeg tenker at det som er sant for dig. det trenger ikke å være sant for en annen så jeg er mer opptatt av at du skal leve det som er sant for dig og for en annen person, så kan det kanske være feil jeg ville bare kaste det på bordet Okej. Okay. Så sant for deg. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi du du er ditt eget univers. Och i ditt univers så gjelder det visse regler. Det er visse sannheter da, i ditt univers. Du er et helt univers i deg selv. Hvis du lever på akkord med det, så er det som du svømmer upstream. Du lever på en måte i motvilje mot det som er din natur. Og da vil det bli vanskelig så du upstream, så blir det veldig vanskelig å svømme, i stedet for at du svømmer med elven. Så din sjel, din essens, vil da, knock on the door, banke på døren. Och den kan banke på døren på forskjellige måter. Sjelen snakker som oftest og først gjennom følelser. Det kan også være fysisk, men la oss ta følelsene først. Du kan føle at du er på feil sted, du kan føle en tomhet, en meningsløshet, mangel på glede, utilfredshet, føle deg sliten, konstant irritert uten å vite hvorfor, kanskje uforløst, du føler deg trist, du føler og sanser at det er mer i deg som du skal åpne opp for, du känner at du holder en kreativ del av deg selv nede, du kjenner kanske at du har gaver og talenter som lengter etter å bli uttrykket, eller at det er noe å finne. Og det som skjer da, etter min erfaring, hvis vi fortsätter å ignorere disse signalene da, fra sjelen eller vårt indre, eller vad vi vil kalle det, det er at symptomen blir verre. Att for eksempel tristhet da, kan bli til depression. Kanske vi har mye smerter i kroppen, kanskje kroppen vår begynner å reagere fysisk, vi er så forskjellige, noen får det i magen, noen får det i huden, at de får dålig hud, det kan plutselig bli sykdom. Det at vi er mye slitne, mister energi, plutselig kan utvikle seg til å bli trettetssyndrom og fatig, som vi ser mange i samfunnet har. Det har jeg faktisk intervjuet flere om. Blant annet en som fikk ME, og som rett og slett fortalte meg at jeg tåler ikke stress, og jeg levde usann i så mange år. Og ettersom jeg begynte å ta mer vare på meg selv, og begynte å leve mer et sant liv, så begynte jeg å få kreftene tilbake. Er ikke det helt utrolig at det faktisk kan være sånn? At kroppen sier så sterkt ifra om vi ikke lever sant. Og frykt kan bli til angst, for eksempel, slik som jeg hadde. Eller så begynner livet da å gi signaler i den eksterne verden. For eksempel at kjæresten din slår opp med deg, eller du mister till och med jobben. I det ögonblicket så kan det virka som att världen faller sammen. samman. Jag blev deprimert. Jag fick angst för att snacka. Det var i 20 år när jag miste stämmen och jag var sanger. Du kan tänka dig att ha miste stämmen när du är sånger, då faller ju verkligen drömmen i grus då. Kärstmen efter 5 år ifrån mig. Och jag miste ett jobben. <laughs> så jeg hadde jo alle disse ekstreme symptomene unntagen trøtthetssyndrom det var det eneste jeg ikke hadde da. derfor er jeg så opptatt av dette her fordi at jeg ser at konsekvensene av ett levet usant liv i forhold til deg selv har store, store konsekvenser Okej, okay, så det var egentlig en intro til dette här med å våge å snakke sin sannhet og det jeg gå lite in på nå det har jeg faktisk ikke så mange konklusjoner på. Så jeg har egentlig lyst til å bare reflektere litt rundt det. Fordi jeg i 30-årene begynte å snakke mer min sannhet. Jeg forsto at jeg hadde vært veldig opptatt av åndelighet og spiritualitet hele mitt liv. Faktisk fra jeg var 13 år. Og det startet med at jeg var på hyttetur med mamma og pappa og om venner av mamma og og så satt de og diskuterte forbannelsene i Egypt, og runt graver av faraone og pyramider. Og jeg synes dette her var så utrolig spennende å høre om disse engelskmennene som hade gravd opp disse faraogravene, og blitt syke og døde kort tid etterpå. Jeg synes det var forferdelig, men veldig interessant. Og så spurte jeg mamma ja, men hvorfor er det sånn da? Altså, er det en eller annen kraft, eller hva er en forbannelse? Finnes det? Og så sa de voksne, nei, vi vet ikke vi. Det Dette er en del av mystiken altså det vi kan har noe svar på. Og da, da skjedde det noe inni meg, så tänkte jag: oh my goodness. Vil det si at de voksne ikke har svar på alt? Vil det si at det er noe der som er up for grabs? At det her kan jeg Kanske finne min egen sannhet og tro vad hva vill. Och Og der startet min spirituelle søken. <laughs> og jeg ble väldigt opptatt av ufor også. Jeg leste Janneke Jarlum sin bok, jeg tror den heter «Du er jeg». Og jeg husker at det var en oppgave da i denne boken hvor jeg skulle tenne på ett papir, og så skulle denne energin få løses. Og jeg skulle sende en beskjed opp til disse aliensene da. Og så gjorde jeg det i peisen, men så hadde jeg jo glemt å åpne spelet da. Så det blev jo røyk i hele stuen, og så kom mamma inn og hva er det du driver med? har kjennte at de blickke bleligt ølaggt. Men nu man settte den interessen for ufo for det kom tilbake, der jeg binte og gøre intervjuer på Wisdom from North, og bint inte U u får forskere og alle mulle spirituelle folk somget vis om modeller som je. O det jeg binte og kjennedag. Var at det ble så?
1: There's never been a faster or easier way to start your weightlos journey den with plus
0: og ta min indre søken på alvor. For her kom jeg fra en fortid, med en musikalbransje, hvor jeg hadde, ja, hade fullt fulgt drømmen, men nå hadde jeg mistet stemmen, så jeg såg ikke lenger en fremtid innenfor musikalverden. Jeg hade også begynt å studere til å bli lærer, og jeg fikk gode karakterer, jeg synes det var spennende å studere, men en gang jeg kom ut i praksis, så vrengte det sig in i magen min. Jeg hadde virkelig ikke noen gnist for å være lærer for barn, og det er derfor jeg i dag har så enormt respekt for lærere, fordi at jeg tenker det må jo virkelig elske deg, fordi vi føler at dette er hardt arbeid. Det var bare ikke for mig. Jeg elsker barn, men jeg hade lyst til å stå der og snakke om meditasjon, jeg, og undre mig med dem, ikke stå og lære dem matte eller engelsk så jeg det var jo feil for mig, så når da denne iveren kom over at den er sugen etter jeg må finne svar på hvorfor er jeg her? altså hva er mening med mitt liv? jeg fikk en stemme en sangstemme jeg mistet min stemme what's the big point? og jeg har ikke kjæreste alle veninnene mine har kjæreste jeg har ikke barn veninnene mine har fått barn men hva det jeg skal gjøre her da? og da var jeg ikke deprimert jeg var bare undrende så jeg begynte å meditere, jeg begynte å få spirituelle opplevelser, jeg gikk all in i detta her, og det kan jeg lage en egen episode om, hvordan jeg klarte å gå ut av kroppen og fikk et bevis i gåsøyene, nei det er ikke gåsøyene engang, jeg fikk faktisk et bevis på at jeg eksisterer utenfor kroppen. Og det er derfor jeg har så trygg på det, fordi det er min sannhet. Så dette ble så viktig for mig og da ble det helt irrelevant vad andre mennesker sa. Om de sa at, uh, herlighet, Janneke tro på ufor, eller de sa hva slags vås er det hun der Janneke Øynens med nå, det ble irrelevant. Så jag tror min konklusjon er, når virkelig noe presser seg frem, når du har blitt så skviset i livet, i et område, så er det som noe tar over og sier, unnskyld at jeg baner, faen ta, nå er nok nok. Nå er nok, nok. Jeg skal ikke være en dukke mer. Jeg skal ikke leve på akkord med mig selv. Jeg skal ikke leve etter andre sannhet eller andre menneskers moralske prinsipper. Jeg skal leve etter mine egne. Og det var da jeg begynte å føle mening i mitt liv. Och det betyr ikke at det er andre sannhet, men det er min sannhet. Og det er her vi er regnbundsfarger som jeg tror vi er ment for å være. Och så länge din sanning ikke skadar någon andra, så tänker jag at din sanning är ren och så länge det kommer fra hjärta, så kan du være trygg på att det är tryggt att leva efter den. Och min erfarenhet då har blitt att ju mer jag har vågat att dela om mina sanningar och vad jag tror på, jo mindre farlig har det blivit. Ju mer jag har våget att være ärlig med mina processer jo mer jeg har jobbet mig gjennom traumer og mine egne ting, så har det blitt lettere for mig å dela. Og jeg skal gi dere et eksempel. I forfjor så begynte jeg på IVF. Fordi jeg føler at jeg har oppnådd masse i livet. Men i forhold til de private tingene som man og barn, det har ikke jeg oppnådd enda. Og det er en stor lengsel i mig et stort savn, og faktisk en liten sorg over at jeg ikke har fått barn, og at jeg vet ikke om jeg kommer til å få det. Og da jeg begynte på IVF i eh, 2020, var det vel, 2021 kanskje, så fortalte jeg ikke det til noen, for det føltes veldig, veldig privat. Men så holdt jeg på da, og jeg fikk det ikke til. Jeg ble gravid en gang, men jeg mistet barnet, så bare kom jeg til et punkt hvor jeg følte at, vet du hva, nå er det riktig dela. dele. Fordi hva er det å skjule med at jeg forsøker å få barn? Jeg eier denne prosessen. Det er et helt reelt ønske. Dette er et ønske som kommer fra mitt hjerte. Hvorfor skal jeg være redd for å dele det? Og hvis noen syns det er moralsk uforsvarlig å få donorbarn, ja vet du hva, da det deres issue og jeg hade en konkret opplevelse med dette her fordi jeg var og badet med veninner vi driver med sånn isbading og så hadde en av veninner mine tatt med en ny veninne og hun virket litt sånn forknytt hun virket litt genert og jeg møtte jo da mine veninner og begynte å skravle med en gang de kjente jeg jo og, og sa hei til hun nye og så satte vi oss ner og skulle vente på isbadet da og så kom jeg fra en forferdelig situasjon hvor jeg nettopp hade fått telefon om at alle mine embryoer ikke hade utviklet seg videre, så alle hade dødd ut. Så det vil si at jeg hadde nettopp hatt egguttak uken før, hade fått ett fem egg, alle hade dødd. Jeg var i en stor sorg. och så sa jeg, hei jenter, vet du hva, jeg har hatt en forferdelig dag i dag, jeg har mistet alle eggene mine, nå står jeg på bar bakke igen jeg må få ny donor, jag må betale hele forsøket på nytt. Dette gikk til, helvete. Och så självklart de andra vännerna är ju sån åh så förfärligt och så bra du deler och då blir det deilig att bada och så riktigt att du kom hit idag. Och så sitter en andra nya genta i chock. Och så säger hon: "Åh alltså jag vet inte vad jag ska säga, si, men jag jag plejer att prata om vär och vind med nya folk jag möter och så sitter du här och deler delar detta. Og jeg merket at det var ingen bedømmelse der. Hun var litt i sjokk, samtidig litt i beundring. Og så sier jeg, ja, nei, jeg eier det. Jeg har holdt på med dette ganske lenge, så det er ikke noe problem for meg å dele om dette her. Og så på slutten da, etter vi hadde badet, og vi skulle si farvel til hverandre, så står vi da, noen jenter igjen, og så deler hun plutselig om noe inn i sin familie, som er högst privat. Och alle står och måper och säger wow. Detta var tungt att höra. Tusen tack för att du delade. Och då blev jag så varm runt hjärta för att då kände jag att hon hade då fått tillit till oss. Hon kände knappt noen av oss, men hade fått den tryggheten. Och då blev jag lite rørt när jag snakker om det att här var det tryggt att dela, likat hun kunde komme med denne vonde eh, historien fra sin familie, og dele noe hun synes var forferdelig trist, som var forferdelig trist, som jeg ikke ska dela nå, vad var. Men hun synes var trygt å dela med oss. Og da vil jeg gjerne bare komme in på at det er ikke sånn at vi skal dele alt som føles sårbart. For mig på sosiale medier, så deler jeg ganske lett om ting jeg er komfortabel med å dele, som jeg har jobbet meg selv igjennom, som jeg eier. Det vil si det er ikke noen nye traumer. Det er ikke sånn at jeg, med en gang jeg kommer ut av et forhold som har vært skikkelig vanskelig, så begynner jeg å med en gang. Nej da jobber jeg meg gjennom det. Og når jeg har jobbet meg gjennom de traumene, og de sårene, og den sorgen, da kan jeg være klar for å dela. Så det er viktig at du kjenner at du eier din erfaring, og at du har bearbeidet det du nå vil dele. Og så er det også viktig å spørre seg, hvorfor vil jeg dela. Jo, du vil sannsynligvis dele en for å uttrykke deg selv, for å få løse i deg selv, så det kan være en del av din terapi og healing, men det er også fint at det er en tanke om å hjelpe andre med det du deler. Hvorfor gjør du det? Så det er både for deg selv, og det er også for å hjelpe andre. Å være et forbilde, være en rollmodell gjør det lettere for andre som er i samme situasjon. For jeg kan tenke meg at mange av dere tenker, åh, oh, å ha sett flere ganger i dere selv. Når hun snakket om det, så ble det så mye enklere for mig å akseptere det jeg har gått gjennom. Och igjen så vil jeg bare komme in på dette här med hva er riktig og hva er galt? Jeg tror ikke det er så mye som er riktig og galt. Jeg tror sannhet er sannhet fra et perspektiv. Jeg tror ikke det er en ultimate sannhet, faktisk. Jeg vet ikke hva du tror. Hva er sannhet? Dette er veldig store spørsmål. Jeg tror sannhet er sannhet fra et perspektiv, og at du er et av de syv billionene perspektivene som vi har på jorden. Og vi kan, jo, vi kan jo trekke dette veldig langt til kjærlighet, til forhold. Hva er riktig og galt å gjøre? Det kan du bare kjenne i ditt eget hjerte. Ditt hjerte vil alltid lede dig til vad som er rätt for dig. Så mitt tips til deg for å finne din sannhet, for å leve din sannhet, for, for å være autentisk, det er... Og ikke leve ut fra frykten, men leve ut fra hjertet. Wow, wow, wow. Her gikk vi i mange men jeg håper du ble inspirert til å ære mer av den du er. Til å dømme dig selv mindre, til å la være å være et moralsk politi for deg selv, og la være å være et moralsk politi for andre også. Og kanske gi litt slipp på frykten om det moralske politi der ute. Og ankre dig selv i at din sannhet, det er essensen av den du er, og at det faktisk er trygt å leve den. Fordi vi lever ikke på 1500-1600-tallet, hvor det var heksebrenning. Det er ikke farlig, i hvert fall ikke så farlig, som det var å leve vår sannhet. O vi lever i Norge hvor også det er ganske trygt. Så kjære deg, vær deg, lev din sannhet og samtidig ta vare på deg selv og del bare det du er klar for. Masse lysa på, takk for at dere littit. Hold up. What was that? det er bare å søke på Wisdom from North Vi høres igjen